0: Ja, nochmals herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es geht um das Thema, wie Du als Trainerin, als Lehrerin, egal ob als yogalehrerin Achtsamkeitstrainerin, Meditationsleiterin, Deine eigene Nische findest. Immer wieder werde ich gefragt in unseren Ausbildungen, wie schaffe ich es, meinen eigenen Kurs zu etablieren? Und ganz ehrlich, in diesem großen, großen, großen Angebot an kostenlosen Yoga, YouTube und Workshops von anderen tollen Lehrerinnen ist es nicht immer einfach. Aber es ist möglich. Und das erste Wichtige vorab für mich wirklich ist, jeder Schüler findet seinen Lehrer und andersrum. Was für mich bedeutet, dass wir aufhören müssen, uns zu vergleichen mit anderen. Dass wir uns auch gar nicht vergleichen können. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn andere Lehrerinnen schon seit Jahren unterrichten, es ist ganz klar, dass sie sich etwas anderes vielleicht bereits aufgebaut haben, als wenn du direkt am Anfang stehst von deiner Karriere. Was du aber brauchst, ist in jedem Fall eine große Portion Durchhaltevermögen Ja, und Mut und Tatkraft und ganz viel Vertrauen. Vertrauen in dich selbst und in dein eigenes Angebot. Denn eines ist wirklich sicher, ein Dranbleiben lohnt sich. Egal, ob du als Yogalehrerin, lehrerin Meditationsleiterin oder Coach, Beraterin, Achtsamkeitstrainerin durchstartest. Es ist so ein wundervoller Job, der in jedem Fall nicht nur deine Teilnehmerinnen bereichern wird, sondern auch dich selbst. Ja, wie schaffe ich das aber, auf der einen Seite authentisch zu unterrichten und authentisch zu sein, mich im Markt zu etablieren und auf der anderen Seite vielleicht auch meine eigene Nische zu finden? Und, ja, was es dazu braucht, gehört, glaube ich, wieder, ja, oder anders ausgedrückt, was, was du dazu brauchst, ist einfach, dieses Selbstbewusstsein herausfinden zu dürfen, was du wirklich gut kannst und dann dazu zu stehen und das auch zu verbreiten, unter die Leute zu bringen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch wirklich authentisch zu bleiben. Weil wenn du dich vergleichst mit rechts und links oder zu viel abschaust, ähm, wirst du immer so ein Stück weit ein, in Anführungsstrichen, billiger Abklatsch sein von jemand anderen und das werden deine Schülerinnen spüren und merken. Ja, wenn du eine Yoga Ausbildung oder Meditationsleiter Ausbildung, egal was, eine Ausbildung in einem healthy business absolviert hast, wirst du ganz schnell merken, dass du das dass es einfach Spaß bringt, das macht einfach so viel Freude, das in die Welt zu tragen, etwas Tolles und Positives, dass du wahrscheinlich auch das Gefühl hast, du möchtest das ganz schnell ähm, ja selbst auch machen und durchstarten. Gerade zu Beginn ist es aber nicht einfach. Wir fangen oftmals mit ein oder zwei Kursen die Woche an, meistens neben unserem Hauptjob noch mal, ja, und versuchen uns wirklich einen Namen zu machen oder das zu etablieren, was wir gelernt haben. Wenn du sogar versuchst, eigene Kurse auf die Beine zu stellen, ist es vielleicht sogar noch schwieriger, als wenn du dich in einem Studio einfach ähm, anstellen oder auf Rechnung arbeitest. Vielleicht kommt noch hinzu, dass du das Gefühl hast, es gibt doch schon so viel. Es gibt so viele tolle andere Yoga-Kurse, so viele, die besser sind, die mehr machen, die präsenter sind, die vielleicht sogar besser aussehen oder toller sprechen oder 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 oder, oder vielleicht sogar kostenfrei arbeiten können, während du deine Miete bezahlen musst. Und ähm, ja, mein Einziger Tipp dazu ist, mach dich davon frei. Achte darauf, was du brauchst und nicht, was andere brauchen. Weil das ist das, was zählt. Und es mag sein, dass äh, bekannte Yogalehrerinnen äh, per YouTube kostenfrei Yoga anbieten können, weil sie sich ein anderes Business aufgebaut haben und das nur dazu nutzen, um ihre Reichweite aufzubauen. Es kann sein, dass äh, jemand, der vielleicht bei, sich bei einer Krankenkasse anstellen lässt und die Krankenkasse kostenfrei Yoga an ihre Schüler, äh, an ihre, ähm, ja wie nennt man die denn, Teilnehmerinnen, nennt man ja gar nicht, an ihre Kunden weitergeben, ähm, dass das okay ist. Die Frage ist aber, ob du das machen kannst und ob das das ist, was du willst und ob du dich damit wohlfühlst. Und ähm, deswegen mach dich frei davon, achte darauf, was du kannst und was du willst. Es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Ja, und dann überlege einmal wirklich, was du gut kannst. Es gibt so ein breites Spektrum an Möglichkeiten in deiner Selbstständigkeit. Vielleicht beginnst du wirklich mit ein oder zwei Kursen neben deinem Hauptberuf. Vielleicht startest du auch direkt voll durch. Ganz egal wie. Wichtig ist, dass du dir einen Plan machst und dass du diesen Plan immer wieder überprüfst, aber dich daran festhältst. Ähnlich wie, wenn du ein Ziel vor Augen hast, was du wirklich erreichen willst, wo du ganz viel Fokussierung reinsteckst und ganz viel Tatkraft reinsteckst und wenn irgendetwas mal nicht so läuft, wie du es dir vorgenommen hast, dann überprüfst du dein Ziel und überlegst nochmal, ist es immer noch der Weg, den ich gehen will? Und wenn ja, dann go for it, ähm, weil du hast nichts zu verlieren, außer vielleicht Zeit, die du investiert hast und vielleicht Geld. Die Frage ist aber, wenn du es nicht probierst und nicht machst, ob du dann nicht auch etwas verlierst, nämlich genau dasselbe, Zeit, kostbare Zeit in einem Job, in dem du vielleicht nicht glücklich gewesen bist. Also, überlege dir als allererstes, was du willst. Und dann überprüfe mal, ob es in dem Bereich der dich am meisten fasziniert, ob du da vielleicht eine Nische finden kannst. Und eine Nische kann sein, dass du ein neues Thema nochmal wieder integrierst oder ähm, einen Kurs, den es noch nicht vorher gegeben hat. Es kann aber genauso gut sein, dass du aus diesem Thema ein, ein Produkt kreierst, was es so noch nicht gegeben hat. Ähm, ja, überprüfe das einmal. Auf der anderen Seite achte auch mal darauf, was deine Zielkundinnen wirklich brauchen. Ist es genau das, was du auch kreieren willst? Also passt das Angebot mit der Nachfrage zusammen? Das ist natürlich etwas, was du bei deinem Angebot auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Es bringt nichts, wenn du das noch so tolle Angebot kreierst und eine wundervolle Nische für dich gefunden hast, wenn du dann merkst, dass die Menschen das gar nicht brauchen. Vor allen Dingen nicht deine Zielkundinnen. Also mach dir, mach dir darüber einmal einen Kopf, wer dein Ziel oder dein Wunschkundin ist und kreiere das Angebot um diesen Kunden herum. Überlege dir, was derjenige brauchen könnte, wie viel Zeit er hat, wie viel Geld der auch investieren kann. Also schau wirklich, was kannst du demjenigen bieten von dem, was du in deinem Wissensrepertoire hast und auch in deinem zeitlichen Repertoire einfach einbauen kannst. Mach dir wirklich noch mal bewusst und werde dir klar darüber, dass der Markt voll von vergleichbaren oder ähnlichen Angeboten sein wird. Gerade heutzutage, gerade aktuell, gibt es so viel, die Gesundheitsbranche, die Yoga-Branche boomt regelrecht. Ähm, nichtsdestotrotz wird es immer jemanden geben, der lieber zu dir gehen wird, als zu jemand anderen. Und andersrum natürlich auch. Und das ist noch ein äh, sehr... Ja, ein wie, wie nennt man das? Ein Tipp, den ich dir geben kann, dass du dich frei machst von deinem Ego. Also wenn dir ein Mensch sagt, du, ich finde dein Angebot nicht so für mich passend oder ich finde deine Art und Weise passt nicht zu mir oder wie du dein Angebot vermittelst oder diese Nische ist nichts für mich, die du für dich gefunden hast, dann mach dich frei von deinem eigenen Ego und ähm, nimm einfach wahr, dass es okay ist, weil jeder Mensch braucht andere Sachen und wenn du dich daran hochziehst, dass eine Person das nicht will, so wie du das angeboten hast, ähm, dann wirst du wertvolle Energie verschwenden und dieses Energieverschwenden ist ein riesengroßes Problem, weil die Energie brauchst du, um dich auf dein Angebot, auf deinen Wunschkunden zu fokussieren und nicht auf deinen Kunden, einen Kunden, der gar nicht mal ähm, ja deiner Zielgruppe entspricht. Also positioniere dich, positioniere dich klar und wirklich ähm, genauso, wie es zu dir passt und zu deinem Wunschkunden passt und nicht zu anderen. Alles andere ist im ersten Moment einfach unwichtig. Ja, oftmals gehen wir dieses Thema Nische finden ganz falsch an. Wir achten gar nicht so sehr darauf, was wir gut können oder was uns Spaß macht, sondern wir achten viel zu sehr darauf, was, was vielleicht andere uns mitgeben oder wo wir ja, einfach irgendwie mal die Idee gehabt haben. Wenn du aber ein Angebot kreierst und in einer Nische arbeitest, die nicht deinem Herzenswunsch entspricht, wirst du auch immer wieder unglücklich sein. Und letztendlich gehört da auch ein Stück weit hinzu, sich zu hinterfragen, warum bin ich denn selbstständig? Warum biete ich Yoga-Kurse, Meditationskurse oder irgendetwas in der Richtung an? Auf der einen Seite wird es sicherlich sein, weil ich meinen Kundinnen, meinen Teilnehmerinnen etwas Gutes tun möchte, weil ich möchte, dass sie genau das fühlen, was ich auch, was ist, dass sie merken, was, wie, wie gut es mir selbst getan hat. Auf der anderen Seite, wenn ich aber so arbeite, dass es nicht zu mir passt, werde ich wieder langfristig niemals glücklich zu sein und ähm, ja, das ist etwas, was du sicherlich nicht haben möchtest. Es gibt viele unterschiedliche Kurse, wie du deine Positionierung findest, wie du dein Geschäftsmodell findest, wie du das ja wirklich ausarbeitest. Bevor du so einen Kurs buchst, bitte ich dich, da auch nochmal genau in dich hineinzuhorchen, ob du das machst, weil du vielleicht dich unsicher fühlst oder weil du denkst, der andere hat es schon geschafft und deswegen buche ich das jetzt oder ob es vielleicht wirklich ist, weil du demjenigen vertraust und weil du denkst, derjenige oder dieser Kurs kann dir genau das bringen, was du brauchst. Weil oftmals sind wir gerade am Beginn der Selbstständigkeit sehr viel am Arbeiten, und stehen auch alleine da. Und ein Austausch ist immer schön, aber einen Kurs zu buchen, der dir nicht wirklich was bringt, ist auch rausgeschmissenes Geld. Also würde ich immer Kurse buchen, die mich weiterbringen in meiner Selbstständigkeit bei Menschen, die, ja, denen ich vertraue und von denen ich weiß, dass ich mit ihrer Art und Weise gut zurechtkomme. Weil wenn du in einem Kurs sitzt und denkst, oh, was erzählt der hier jetzt die ganze Zeit? Ähm, dann wirst du nicht so viel lernen wie bei jemandem, wo du wirklich das aufnehmen kannst und annehmen kannst, äh, respektieren kannst, was derjenige dir beibringen möchte. Ja, Nicht zuletzt auch nochmal ein spannendes Thema, wenn du deine Nische gefunden hast, nochmal den Wert deines Angebotes oder deines Produktes wirklich genau zu definieren und dich nicht unter Wert zu verkaufen. Gerade am Beginn einer Karriere als Yogalehrerin ähm, oder Meditationsleiterin, Achtsamkeitstrainerin, denken wir mal oder oftmals, ach, das hat mir selbst so gut getan und ich möchte doch, dass es denen auch gut, mh, ja gut, die haben ja nicht so viel Geld, ja ach, dann ich schenke denen das einfach alles und mir macht es ja selbst so viel Spaß, das und das zu unterrichten und das ist sehr lobenswert und sehr, sehr schön, wird aber langfristig nicht deine Miete und deine laufenden Zahlen, äh, Zahlungen und Kosten decken. Also mach dir wirklich klar und bewusst, dass du einen Energieausgleich auch erhältst, wenn du etwas anbietest, auch wenn du Freunde unterrichtest oder anleitest. Ähm ich kann dir nur mit auf den Weg geben, dass es im Nachhinein immer schwieriger ist, die Preise anzuheben, als wenn du von vornherein klar entscheidest, was dein Angebot für einen Wert haben darf. Und zwar darf. Und nicht soll oder muss, sondern darf das, womit du dich gut wirklich identifizieren kannst, wo du mit du gut zurechtkommst, wo du nicht drei Monate später denkst, oh, hätte ich das mal teuer verkauft, das wäre es ja total blöd von mir. Also wenn du anfängst, dich dann selbst schlecht zu reden oder aber alternativ, wenn du merkst, du kannst deine Miete und deine Lebensmittel nicht bezahlen. Also guck wirklich, was du brauchst, wie viel Stunden du investierst in dieses Angebot und was deine einzelne Stunde vielleicht wert sein darf. Auf. Ja, das sind erstmal vorsichtige, oberflächliche, grobe Tipps von mir in Bezug auf deine Nische. Ähm, Im Detail gehe ich dazu in der kommenden Woche am 14. Juni noch einmal mit Tanja Martens von Yoga Studio Online. De, live auf Instagram um, äh, um 18 Uhr auf unseren Kanälen oder auf ihrem Kanal. Komm doch gerne dazu. Wir freuen uns total, wenn du da nochmal deine Fragen stellst, wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter auch in den Austausch gehen können. Ja, und wenn dich das Thema interessiert, dann schick mir gerne eine PN oder eine E-Mail an sonita.elast.de. Sonita ich freue mich auf deine Fragen.